0: Olá, nós te damos as boas-vindas ao Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Felipe Vieira, sou extensionista da PUC Minas e apresentarei o programa juntamente com a Maria Fernanda.
1: Olá, eu sou a Maria Fernanda, também sou extensionista da PUC e hoje vamos dar continuidade ao programa que foi ao ar na semana passada, quando falávamos sobre a falência.
0: é a sua primeira vez aqui conosco? Conheça um pouco mais sobre Aprendendo Direito visitando o nosso canal no Spotify. A propósito, o primeiro programa em que tratamos sobre a falência é o episódio de número 60.
1: Na última vez em que conversamos, falávamos que a falência é um procedimento judicial para a cobrança de dívida ou de dívidas em que um credor ou vários credores juntos cobram do empresário, que é o devedor, obrigações que não foram quitadas.
0: Explicamos também quem são aqueles que podem sofrer a falência e quem são aqueles que podem pedir a falência do empresário devedor. Comentamos ainda sobre as situações que podem levar o empresário à falência.
1: Em resumo, no Aprendendo o Direito da semana passada, discutimos o que é preciso para pedir a falência do empresário. Mas o que será que acontece depois do início do processo de falência?
0: Exatamente esse é o tema do programa de hoje. Vamos explicar como é feito o pagamento dos credores do empresário falido, bem como analisaremos se um credor tem prioridade sobre outro para receber desse empresário.
1: Tal prioridade do credor na hora de receber na falência pode ser comparada com as que enfrentamos nos bancos. Quem nunca ficou desanimado quando precisou encarar uma fila longa em uma instituição financeira? Sabemos que os idosos, as gestantes e as pessoas com dificuldade de locomoção são atendidos primeiro.
0: Algo parecido vai acontecer na falência, quando há credores que devem ser pagos antes de outros. Está pronto para virar um expert em falência? Então, aumente o volume e fique atento ao programa da PUC Minas. Depois que o credor ou os credores pedem a falência do empresário devedor e o juiz aceita esse pedido, o empresário ficará impedido de continuar atuando no mercado, além de perder o acesso a todo o patrimônio que estava envolvido na sua atividade.
1: Isso acontece porque quando o juiz considera que é um caso de falência, ele quer dizer que o negócio do empresário já não tem mais jeito e que se ele continuar no negócio, os prejuízos vão se acumular, dificultando ainda mais o pagamento dos credores.
0: Em uma situação como essas, faz sentido que o juiz restringe o acesso do empresário aos seus bens. Afinal, são esses bens que serão utilizados para fazer o pagamento dos credores do empresário falido. Concordo com você,
1: Felipe. Dentre os bens da empresa pode ter muita coisa valiosa. Imagine que a empresa falida seja uma siderúrgica, por exemplo. Essa siderúrgica, com certeza, é dona de maquinários caríssimos, tipo o alto forno, que é usado para fundir ferro.
0: Exatamente, Maria Fernanda. O juiz vai determinar a arrecadação de todos os ativos do empresário falido para formar aquilo que se chama de massa falida, que é a reunião dos bens do empresário em situação de falência.
1: No nosso exemplo da siderúrgica, são diversos bens que podem compor a massa falida, como por exemplo, terrenos, galpões, prédios, carros, equipamentos e por aí vai. Tudo isso vai ser reunido para formar a massa falida.
0: Uma vez formada a massa falida, os bens que a compõem são avaliados com o objetivo de que sejam encontrados compradores. É bem interessante que se destaque que a estratégia que se utiliza na falência é vender todos os bens do empresário falido, para que, com o resultado dessa venda, o maior número possível de credores seja pago. E para vender, é necessário que a justiça localize compradores interessados.
1: No nosso exemplo, pode ter outra siderúrgica por aí que se interessará em comprar os maquinários ou outros bens que estejam em bom estado de conservação da siderúrgica falida.
0: Vale ressaltar que a formação da massa falida pode ser um pouco demorada. Afinal, como dissemos, essa tal massa falida é o resultado da reunião de todos os bens do empresário. Pode ser que a localização desses bens não seja assim tão simples.
1: Por outro lado, depois que os bens estão todos reunidos, a venda não poderá demorar a acontecer. Isso porque existe um prazo específico previsto na lei que deve ser cumprido. Ou seja, todos os bens da massa falida devem ser vendidos num prazo máximo de 180 dias.
0: Uma vez que a venda desses bens for concluída, ou seja, depois que a massa falida virou dinheiro, os credores começaram a ser pagos.
1: Como dizíamos no início do nosso programa, a lei estabelece que alguns credores devem receber antes de outros. Ou seja, existe uma ordem certa para o pagamento. O que estamos querendo dizer é que o credor que chega primeiro não necessariamente será o primeiro a receber. Assim como em uma fila há pessoas com preferência para o atendimento, na falência existe uma classificação dos credores de acordo com o tipo da dívida.
0: Os primeiros da fila de credores na falência são os empregados do empresário falido. E nem poderia ser diferente, já que os créditos trabalhistas possuem natureza alimentar. Ou seja, aqui estamos diante de credor que se não receber o que é seu mais rapidamente possível, ele poderá ter sérias dificuldades para colocar comida dentro de casa. Afinal de contas, o um empregado costuma utilizar a maior parte do seu salário para isso, pagar contas e se alimentar.
1: No nosso exemplo da siderúrgica, se antes da falência eu trabalhasse como empregado da empresa falida e tivesse créditos decorrentes do contrato de trabalho para receber, eu, juntamente com os outros empregados na mesma situação, iríamos receber antes de todos os outros credores.
0: Entendido. O empregado recebe na frente. O próximo credor da ordem de pagamento é quem tem um crédito gravado com direito real de garantia.
1: Oi? Crédito gravado com direito real de garantia?
0: que é isso? Existem alguns credores que exigem uma maior segurança para negociar com o empresário. Há credores que exigem que o empresário separe um bem do seu patrimônio para segurar o pagamento da dívida. Um exemplo que criamos mais cedo poderia acontecer de uma mineradora antes do processo de falência ter vendido para a siderúrgica 250 mil toneladas de minério de ferro, o que hoje vale uns 147 mil reais. Como a mineradora ficou meio desconfiada que a siderúrgica estava ruim das pernas, ela exigiu que a siderúrgica destacasse um caminhão seu como garantia de pagamento da dívida.
1: Então, caso a siderúrgica não conseguisse pagar a mineradora, o caminhão que era dela passaria a ser da mineradora.
0: Acontece que essa lógica dá segurança ao credor somente se o devedor não falir, né? Mesmo porque, como explicamos... Todos os bens do empresário falido são retirados do seu poder e passam a formar massa falida.
1: O que queremos dizer é que o compromisso de dar o caminhão para a mineradora que foi feito pela siderúrgica não poderá ser honrado com a falência, pois a siderúrgica, depois que faliu, perdeu o controle sobre os seus bens.
0: Eu me lembro disso. É como se os bens do devedor ficassem no poder da justiça até que fossem vendidos. E isso vale para o caminhão do nosso exemplo também. Mesmo a siderúrgica tendo dado o caminhão em garantia, esse compromisso deixará de valer após a falência.
1: E é por isso que é tão importante assegurar uma posição privilegiada na fila de credores para quem tem uma garantia real. Perceba, ouvinte, que um dos efeitos da falência é excluir compromissos feitos pelo empresário devedor que comprometiu seus bens. O bem que garantiu o pagamento da dívida não irá garantir mais.
0: Como uma espécie de troca, a lei reconhece, pelo menos, que o credor com garantia real receba mais rápido que os outros credores. Esse tipo de crédito ganha medalha de prata na fila de credores da falência, ou seja, é o segundo lugar na ordem de preferência para pagamento.
1: O terceiro credor a receber o pagamento nessa ordem é aquele que possui crédito tributário. Nesse caso, o credor é o próprio Estado. Afinal de contas, os tributos, como é o caso do imposto de renda, por exemplo, é o crédito que é cobrado para financiar a máquina estatal.
0: No nosso exemplo, é só imaginar que a siderúrgica falida devia uma quantia referente ao IPTU, tributo que não era pago há mais de três anos. Por se tratar de crédito tributário, o citado IPTU será o terceiro da fila, medalha de bronze na ordem de pagamentos que estamos explicando.
1: Em quarto lugar, citamos o crédito quirografário que é uma expressão bem estranha para algo simples. Falamos do crédito trabalhista, do crédito com garantia real e do crédito tributário. Tudo que não se encaixa na definição desses três primeiros créditos será chamado de crédito quirografário.
0: Portanto, o crédito quirografário é o que sobra, é o resto. Se eu não sou empregado, não tenho garantia real e também não sou Estado cobrando tributo do empresário falido, eu serei, por eliminação, o que o direito chama de credor quirografário.
1: Imagine que eu tenha fornecido material de limpeza àquela siderúrgica por meses, mas não cheguei a receber o que me era devido. Então, como fornecedora de material de limpeza, eu não me encaixo em nenhuma das três categorias prioritárias. Logo, vou receber como quirografário. Ou seja, serei a última da fila.
0: Exatamente, Maria Fernanda. Ainda é importante dizer que, havendo saldo positivo da venda após o pagamento de todos os credores, ou seja, pagou todo mundo, os empregados, o credor com garantia real, o estado e o credor quirografário, e mesmo assim sobrou dinheiro, essa sobra será entregue ao falido.
1: Uai, como assim? O empresário falido ainda vai receber depois de todos esses
0: pagamentos? Sim, Maria Fernanda. Mas ele vai receber somente se, depois de todos os créditos terem sido pagos, ainda sobrar alguma grana da venda da massa falida. E esse é o cenário ideal, mas nem sempre é assim.
1: Inclusive, o mais comum é que o valor arrecadado com a venda da massa falida não seja o suficiente nem para pagar os credores. Em outras palavras, o risco de credores não receberem na falência existe e é real.
0: E é por isso que é tão importante a lei estabelecer o que chamamos no programa de hoje de fila de pagamentos. É ela que garante uma chance maior de receber para os credores prioritários. Vale repetir uma última vez quem são eles. Em primeiro lugar, os empregados. Em segundo, o credor com garantia real. E em terceiro, o Estado como credor tributário.
1: Depois de tantas informações que trouxemos nesses dois episódios, ninguém mais pode dizer que não sabe o que é falência, hein? Caso tenhamos falado algo rápido demais e você aí de casa deseja ouvir novamente o programa, Peça uma reprise na rádio ou escute a versão podcast do Aprendendo Direito disponível na plataforma Spotify.
0: Se preferir, manda um zap para gente que enviamos o arquivo de áudio para você. O nosso telefone é 389 8417 6606.
1: Chegamos ao fim de mais um Aprendendo Direito. Agradecemos muito a sua audiência e esperamos que tenham gostado do programa de hoje. Agradecemos ainda às rádios parceiras que, apesar da falta de recursos do projeto, toparam fazer a nossa divulgação. Com o apoio de vocês, alcançamos muito mais gente.
0: Agradecemos também ao Dercinho, artista e produtor musical, criador da nossa música tema.
1: O roteiro de hoje foi produzido pelo Felipe Vieira, pelo Rafael Chiari e por mim. A edição do programa ficou por conta do Felipe, que junto comigo também se encarregou da apresentação. Meu nome é Maria Fernanda e este é Aprendendo Direito, o programa que leva um pouquinho da PUC Minas para dentro da sua casa. Até a próxima, pessoal. Um abraço.
0: Fiquem com Deus e até a semana que vem.